0: Buongiorno. Buongiorno cari amici Oggi siamo ancora su Seconda Timoteo leggiamo il capitolo 3 Or sappi questo Negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti amanti del denaro vanagloriosi, superbi bestemmiatori ribelli ai genitori ingrati irreligiosi insensibili sleali, calunniatori, intemperanti, pietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e cirquiscono donnette cariche di peccati agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come gli Anne e Iambè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di quegli uomini. Mi fermo un attimo, consideriamo queste parole di Paolo. Noi viviamo in tempi che lasciano proprio intravedere tutte queste cose e Paolo ne parlava duemila anni fa. Al suo tempo già la Chiesa e il mondo erano corrotti, forse anche più di oggi. Ma oggi vediamo che questa corruzione è veramente generalizzata. E voglio considerare quella parola che mi tocca di più È questo, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la potenza. Di fronte alcune persone ti mostrano un bel viso, ti dicono sempre quello che vorrebbero fare per per fare del bene e questi qui li troviamo nella Chiesa e non nel mondo. Ora sembra che noi giudichiamo la Chiesa perché... Quasi sempre quando trattiamo questi argomenti eh, diciamo che eh, queste cose succedono nella Chiesa. Non è un giudizio, è un prendere in considerazione una realtà. realtà. E questo non toglie che il mondo sia così, il mondo è così, non c'è bisogno di spiegarlo. Eh, Sembra quasi che noi eh, critichiamo la Chiesa, diamo un giudizio alla Chiesa, perché spesso parliamo di queste cose paragonandole alla Chiesa. Ma... In realtà non è la Chiesa che noi critichiamo, sono tutte quelle persone che hanno l'apparenza di appartenere alla Chiesa ma che in realtà sono dei diavoli, sono di scandalo perché nella loro vita privata non non fanno nulla che possa far intendere che sono dei credenti. Poi il mondo si sa che è così, ma noi dobbiamo stare attenti veramente, avere eh, uno spirito di discernimento per capire bene qual è la Chiesa e quale è. non è Chiesa. Sono persone, fratelli e sorelle, che in Chiesa mostrano un viso e poi nel mondo ne mostrano un altro. Si vergognano di Gesù e non danno buona testimonianza e nessuno direbbe che sono dei credenti. Invece il vero credente deve essere riconosciuto dal mondo.
1: Sì, questo è molto importante perché purtroppo... Eh... Non si sa il motivo, ma il mondo è entrato nella chiesa. Non c'è niente da fare e questo il Signore ci avvertiva che avrebbe separate le, le pecore dalle capre. Questa è una realtà, pertanto dobbiamo stare molto attenti. Noi non giudichiamo la chiesa, noi anziani eh, vogliamo. Avvertire. vogliamo essere delle sentinelle perché la chiesa con la C maiuscola è una chiesa meravigliosa e io vi posso assicurare che amo eh, i miei fratelli e la chiesa con la C minuscola quella che è entrata dentro che ha eh, la somiglianza esterna e l'apparenza di chiesa ma non è chiesa e all'interno sono quelli che creano sempre problemi, sono quelli che pesano sul pastore, sono quelli che pesano sulle finanze, pesano su tutto perché non sono chiesa, ma quando dice di schivarli dobbiamo schivarli, assolutamente, se no è come se noi fossimo d'accordo, il problema spesso è E che sì, devono essere individuati. Io vedo in tutte le lettere di Paolo, lui sa benissimo chi non è chiesa e lotta contro di loro e non ha paura di perderli. Invece sembrerebbe che oggi si ha paura di parlare e di dire le cose di fronte. Eh, la persona si deve convertire perché tanto non è frequentando le nostre chiese essendo eh, così che saremo salvati saremo salvati se saremo santificati questo è chiaro e dobbiamo essere chiese con la C maiuscola
0: questi due personaggi, Yannè e Yambè che cita eh, sono quelli che si opposero a Mosè. erano due persone che facevano parte del popolo no. non erano due persone nemiche di popoli stranieri che facevano guerra a Mosè no no erano proprio quelli del Io. popolo prendendo questo questo esempio possiamo capire che qui Paolo si rivolge non a quelli di fuori ma a quelli di dentro andiamo avanti a leggere versetto 10 tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento la mia condotta i miei propositi la mia fede la mia pazienza il mio amore la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio e a Listra, sai quali persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Questo l'ho sempre detto leggendo queste queste due epistole. È strano quando dovremmo farci delle domande quando non siamo perseguitati Mm. e e chiederci sto veramente servendo il Signore mi sto esponendo per il suo nome Mm. vado avanti ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio ingannando gli altri ed essendo ingannati
1: Eh, oggigiorno ogni credente deve chiedere il dono di discernimento dei spiriti non giudicate le persone dall'esterno e dalla loro simpatia o da com- quanto vi fanno ridere o come sono simpatici noi noi cristiani abbiamo il potere di giudicare di giudicare nel senso buono, di giudicare le cose di Dio devi guardare i frutti, si, sì, devi guardare i frutti alla loro vita privata perché una famiglia benedetta, come è scritto qua, eh, si vede, ma una, una famiglia che non è benedetta si vede pure. Stiamo attenti.
0: E Poi qui al versetto 11 capiamo bene che Timoteo era, era stato con Paolo dal suo secondo viaggio, quando l'ha preso con sé, ha potuto vedere, assistere alle opere di Paolo, assistere alle persecuzioni è stato anche imprigionato con lui. Andiamo avanti. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi, da questi ultimi versetti, eh, comprendiamo che, versetto 15, hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Gesù Cristo, Non è la scrittura che ci dà, la conoscenza della scrittura che ci porta alla salvezza, ma è la scrittura che ci mostra la strada per arrivare alla salvezza. Le scritture ci mostrano, eh, ci fanno conoscere Gesù Cristo, mentre i farisei di allora pensavano di essere salvati attraverso le scritture. E Gesù stesso che diceva, voi credete di essere salvati attraverso le le scritture, ma invece le scritture sono quelle che parlano di me. E allora l'importante è che attraverso le scritture noi arriviamo a conoscere intimamente Gesù. È importante che la scrittura non rimanga una lettera morta, teorica, ma che porti dei frutti nella nostra vita. Poi quando dice ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile insegnare. Io lo, lo tradurrei, come dice anche la nota qui in basso, ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, perché non tutte le scritture sono eh, scrittura di, non sono parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi tutte le scritture che sono ispirate da Dio sono utili a insegnare, a riprendere la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben, ben preparato per ogni opera buona.
1: Se uno non legge la parola, come fa a essere insegnato, essere ripreso, essere corretto, educato alla giustizia? Non basta il culto domenicale eh, che frequenti magari distratto in fondo alla chiesa e non hai capito niente del messaggio e così hai appagato la tua coscienza. Quello che conta è la ricerca, la ricerca della santità, la ricerca personale, il leggere la parola, approfondirla dove ogni versetto lo analizzi. Allora vedi che dalla scrittura esce fuori... Una frase, un versetto che ti tocca profondamente. Magari ti scoprirai che scopri a piangere perché il Signore ti parla, ti fa capire quello che devi lasciare o quello che stai facendo di bene. E allora diventa una parola vivente, una parola che ti riempie, una parola che ti dà la forza ad affrontare qualsiasi cosa. In 40 anni quello che ci ha salvato a noi, a noi due come copia e l'amore per la parola, noi due abbiamo la stessa amore per la parola, questo desiderio di conoscere che non ti lascia neanche a 70 anni, hai voglia sempre di conoscere, questo fa la freschezza della fede, questo fa che il Signore riesce a parlarti anche quando tu sbagli o quando sei stanco o scoraggiato, e capisco molto bene l'Apostolo Paolo di questo consiglio che dà a Timoteo, Purtroppo i Timoteo di oggi spesso non si affiancano a degli anziani eh, per avere questo incoraggiamento, ma è bene che funzioni bene, l'anziano veglia sul giovane, il giovane cerca dei consigli, così funziona bene.
0: Bene, abbiamo finito anche il capitolo 3, vi auguriamo una buona giornata, che il Signore vi benedica.